0: Le braqueur, par définition, c'est euh, accéder à une place dans la société qui ne l'aurait pas réservée. Ce qui fait, qui motive, c'est le changement de statut, c'est de vouloir accéder à une vie qu'on imagine euh, exceptionnelle. Et évidemment, il faut y aller pour se rendre compte que c'est pas spécialement le bonheur. Les braqueurs François, épisode 3 Moi, j'ai tenu pendant presque plus de sept ans de cavale, donc c'était trois semaines de, de, de vie commando, boum, j'arrêtais, je redevenais euh, bah, soit éditeur ou euh, consultant en informatique, euh, expert en immobilier, enfin voilà, j'avais des étiquettes et, et euh, je rentrais dans cette vie-là, mais vraiment, et ça me permettait d'oublier complètement, euh, de, de reprendre, de me, de me renourrir d'autre chose aussi, et de pas vivre dans cette tension permanente, quoi. Parce qu'en fait, vivre en cavale, plus c'est gros, plus ça passe. Et puis on le vit bien, si on est presque avec pignon sur rue, on oublie presque, j'aurais sursauté presque si on m'avait appelé par mon vrai prénom. C'est comme un acteur quoi, qui joue un rôle et qui dit « je suis cette personne ». Donc c'était deux vies, c'est schizophrène, mais en même temps, <rire> ça m'a permis, permis de vivre comme ça pendant quelques années. Ah, j'avais plusieurs nombres, j'avais Vert, j'avais... Euh, bah des noms d'emprunt des noms je ne vais pas les citer parce que les gens qui sont vraiment des, vrais, des gens connus. En fait, le principe, c'est de prendre une doublette de leur, de leur identité, et de, de me faire des vrais papiers euh, avec leur identité. C'est de permettre de voyager, d'avoir un passeport, d'avoir euh, tous les documents nécessaires. Moi, j'ai dit que la cavale, c'est l'école du civisme aussi. Puisque vous roulez à 120, vous mettez votre ceinture, vous, vous respectez les feux, vous ne faites pas de grabuge avec les voisins, vous n'allez pas commencer à mettre de la musique à 22h pour... Euh, on fréquente des gens plutôt bourgeois, qui ont une vie bien installée, qui sont au-dessus de tout soupçon. Et c'est ce que je faisais, en fait. Il faut une couverture qui permette de justifier mon train de vie. Donc je vous donne un exemple, si je vais par exemple au Venezuela et je fais du cheval, j'ai 3-4 chevaux de course, je vais fréquenter des gens qui font aussi du cheval et qui sont dans ce milieu-là. Je m'invente une vie, quoi. Mais il faut que ma vie corresponde à une réalité. Et donc ça coûte de l'argent. C'est pour ça que je vous dis qu'entre le, le, le jeune braqueur de 22 ans qui a des rêves euh, d'extrême-gauche et de vouloir changer le monde, après je suis venu un sidiste bourgeois qui s'enrichissait, qui finalement qui voulait avoir sa place dans la société. Donc euh, le fait de frayer euh, grâce à l'argent et peut-être une position sociale avec des gens euh, finalement qui avaient une position dans la société, bah, je ne voulais leur ressembler, donc j'étais très heureux de les fréquenter. Et, euh, et donc il n'y avait pas de lutte, c'était complètement... Euh, la jouissance de, de la vie, quoi. Je résumerais ça à ça. Une vie de braqueur, c'est ça. Hein. C'est jouir de l'instant. Après 50 cavales j'ai une fusillade avec la PJ. Euh, en gros, je suis arrivé chez une... quelqu'un qui était en pleine perquisition. Les flics, ne savaient pas qui j'étais, ont voulu m'intercepter. Moi, j'ai pris peur. <coughs> en voyant des types armés, j'ai cru que c'était des mecs qui me voulaient... Dans le 10, on peut aussi avoir des ennemis. Euh, et donc, forcément, on est assez méfiant. Et quand j'ai vu des types armés me froncer dessus, j'ai pas posé euh, mille questions, j'ai entendu coups de feu, je me suis échappé, quoi, voilà. Et en fait, il y a une poursuite dans un bois, j'ai pu m'échapper, et il y avait un des gars qui était beaucoup plus aguerri, enfin, qui courait très très vite, et qui a, qui a pris de la distance par rapport à ses collègues. On s'est retrouvé tout seul dans ce bois, face à face. J'ai tiré une balle dans chaque jambe, j'ai tiré deux fois. Et il s'est écroulé, je, je me souviens très bien du, du sang que j'ai vu gicler, euh, du hurlement de la personne. Et euh, là, on n'est on est plus dans un rapport flic-voyons, on est face à deux êtres humains au milieu de nulle part. Toutes les images qui vous surmontent, euh, l'adrénaline qui, qui, qui. la langue gonfle, on n'arrive plus à respirer et on se dit je je sais pas si je l'avais plus tué, si je l'avais blessé, ce qui j'entendais je, je hurler euh, je vais mourir. Euh. Et voilà, c'est un cri, un cri d'horreur quoi, c'est quelque chose c'est assez terrible de, de se rendre compte qu'on est la cause de ça. On a presque envie d'y aller l'aider quoi, c'est très bizarre comme réaction. Et euh, je pense à mon petit garçon à ce moment-là et je pense à me sauver. Bon, les balles sifflent, ça tire, je dévale un talus, je tombe au milieu de l'autoroute et je braque un véhicule au milieu de la route. Il y a un type qui s'arrête, je que je suis de la police, il me donne son véhicule, il sort, Là, il y a des impacts de balles qui vont se percuter dans les voitures. Enfin, je me dis, j'échappe à la mort. quoi. Après, j'ai appris évidemment que c'était un officier de la police judiciaire. Je me suis dit, là, je sais que si tu continues, tu vas tuer. À partir du moment où j'avais tiré sur un officier de la police judiciaire, c'est pire que... Que de violer un enfant. Vous êtes recherché par la police internationale, par Interpol, par Europol, vous êtes recherché dans le monde entier, mais activement. Et il y a une espèce de chasse à l'homme qui se met en route. Et donc là, vous savez que bah, si vous êtes armé, que, va... que ça va ferrailler, quoi. Ça, je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que quand vous mettez une charge sur un fourgon, quand vous, vous percutez un fourgon avec un camion, quand vous tirez à l'arme de guerre euh... en direction d'une voiture de flic qui vous poursuit, même si vous tirez dans le capot ou vous visez les pneus, euh, une balle de guerre, ça a une portée mortelle à plus d'un kilomètre. Et tant que ça ne, vous ne voyez pas le, le, le sang giclé, le, la personne en face de vous blessée, il bah, n'y a pas de prise de conscience, je crois. Bon, ils vous tirent dessus aussi, donc c'est un, un jeu, quelque part. On ne cherche pas à les tuer, on cherche juste à, à stopper la poursuite. Mais euh, c'est beaucoup de chance, évidemment. Je pensais jamais faire couler le sang. Et je l'ai fait. Et j'ai abandonné mon flingue, quoi. Donc comme j'avais envie de vivre, et que j'avais pas envie de tuer, j'avais pas envie d'être un meurtrier, et que je me dis bon bah, je vais vivre en cavale de manière euh, me fondre dans la masse, et essayer de vivre comme ça, avec ce que j'avais évidemment comme argent planqué, et de me débrouiller pour ne plus aller, euh, aller en reprendre, parce que c'était une chaîne sans fin, en fait. Plus vous prenez de l'argent facilement, plus vous le dépensez facilement. Donc à partir du moment où vous décidez d'arrêter, vous avez un budget, vous dites bah oui, je... « Il voilà, faut que je monte une affaire, que je trouve un moyen de vivre en cavale. » Et j'ai monté une maison d'édition. J'ai commencé à vendre des livres et vendre du, du para-BD, donc des, des planches de BD, racheter des planches de BD à des auteurs de BD. Ce qui m'a permis aussi de me rapprocher de ce milieu artistique que j'avais quitté. Et ce qui m'a permis de bien vivre pendant toutes ces années. Et en même temps, d'avoir une couverture, puisque je disais que j'étais éditeur et marchand d'art. Et j'ai pu euh, rencontrer une personne qui m'a vraiment aidé aussi, c'est José Giovanni, qui est un réalisateur euh, français, un ancien truand, qui a d'ailleurs euh, écrit un film en prison qui s'appelait « Le Trou », puis il a fait « Deux hommes dans la ville » avec Jean Gabin et Delon. Et lui euh, m'a encouragé à écrire et à laisser tomber, euh, entre le, le grand banditisme pour me, me lancer dans, dans, dans l'écriture de cinéma. Et en même temps, je crois que je me suis auto suicidé parce qu'en venant à Paris, euh, c'était une manière de, de, de... Je pense que j'en avais peut-être un petit peu marre aussi. J'avais un gamin qui avait 6 ans. Je commençais à, en plus à écrire de plus en plus pour le cinéma, donc j'avais de plus en plus de rencontres dans des, dans des lieux, entre guillemets, euh, où on pouvait me repérer. J'étais assez reconnu en Belgique, et mon visage circulait dans tous les bureaux de flics, donc euh, je prenais des risques dingues. J'avais pas envie, mais je savais qu'inéluctablement, ça allait arriver et que ça allait être compliqué et long, mais que j'allais pouvoir ressusciter. Je commençais à avoir une vie honnête, et tout était faux. Donc j'avais l'impression de, de monter une pyramide sur un château de cartes. Quoi. Je savais que j'allais payer un jour. Alors soit à 50 ans, ou à 60, mais un jour j'allais payer. Et euh, l'autre truc aussi, c'est que je voulais profiter des moments de... J'avais un gamin qui était né quand j'étais en cavale. J'avais l'impression de, de pouvoir euh, sa, me nourrir de sa petite enfance, en tout cas, qui se nourrisse de moi. Et les, ces années étaient vraiment fondamentales, et je crois que je me suis battu pour avoir ça. Et, euh, parce que je me disais rentrer en prison avec un gamin qui a 2-3 ans, il oublie son père, il ne sait plus qui il est. Et là, en l'occurrence, il avait une 6, 6 ans quand je, je me suis fait arrêter. Et on a pu continuer à avoir un, un lien, tout en ayant cette mémoire euh, vivante, de ce qu'on avait pu vivre dans tous ces pays. Et je pense que ça nous a permis de traverser l'épreuve aussi ensemble. Donc quand je me suis arrêté, je me suis arrêté à Paris, en fait, à à Montaigne, en Vazertel, en 2004. J'ai eu une poursuite dans la ville, je me suis réfugié dans un appartement en disant à une femme que j'étais de la police et je me suis planqué chez elle pendant, pendant plusieurs heures. Et les flics ont ratissé tous les appartements aux, aux alentours et euh, finalement elle a pris peur, elle a cru qu'un flic était un des voyous recherchés parce que j'avais dit qu'il y avait un voyou qui était recherché dans le quartier et que j'étais là pour la protéger. Et en fait, elle est en... Donc ça durait, ça durait, ça durait pendant des heures et euh, elle me prépare un thé. Moi je suis planqué en regardant là, ce qui se passe par la fenêtre et puis euh, pendant que je fais ça, elle est de l'autre côté de l'appartement, et elle voit un type qui la braque avec une arme, elle croit que c'est le braqueur, mais en fait c'est un flic. Donc elle quitte l'appartement, elle descend les escaliers, et quand elle arrive en bas, elle crie je suis avec votre collègue, je suis avec votre collègue, et là euh, euh, j'entends que ça gueule et puis y a un silence de mort. Et puis il euh, y a un. petit à petit j'entends qu'il monte dans les escaliers, moi je barricade la porte et il me crie par le mégaphone euh, balance ton arme euh, jette ta grenade jette ton flingue j'ai absolument rien donc je me dis si, ils vont ils vont allumer quoi. Et euh, comme j'ai un pedigree que j'ai déjà tiré sur un flic, je me dis ils vont pas ils vont pas me louper. C'est l'OCRB, l'office du gourmandotisme français. Et j'ai la présence d'esprit d'ouvrir le carreau et je vois un journaliste de Dertel, et je dis euh, regarde-moi euh, j'ai pas d'arme et, et il me dit ouais je te vois t'inquiète pas je dis ils veulent me tuer ils veulent me tuer <rire> je suis certain que je vais me faire allumer quoi. Et puis il y a une espèce de, de longue tractation, et lui, le, le journaliste, fait le, le lien avec le commandant en bas, et puis finalement, ben, au bout de longues heures, je me fais arrêter, je reçois des, des coups de matraque, au moment où je me fais arrêter, et je me réveille sur les champs disais en train de remonter fond de balle vers Nanterre, à l'OCRB, voilà. Comment ça se termine Bah là, je me retrouve à la prison de la santé, en haute sécurité. Et puis, euh, je me rends compte que bah, ça va être compliqué euh, à gérer. Je sais que j'ai pris 30 ans de prison, 28 ans exactement, pour une attaque de fourgon. Donc toujours l'attaque que je, je m'étais évadé, que je n'avais pas commise. Je sais que j'ai la fusillade avec les flics, plus euh, des dizaines et des dizaines de braquages. Et je me dis, bon bah soit tu peux t'évader, mais ça va être violent, ça va être une cavale en cours. Plus violente. Je pense que je suis un peu fatigué de tout ça et je me dis, j'ai pas envie de finir comme ça. J'ai autre chose à faire et j'ai surtout pas envie de laisser euh, un gamin qui, qui pourrait euh, dire que mon père c'est un tueur, quoi. Je trouve que là déjà, c'est déjà pas mal. Donc l'autre option, c'est le suicide. Je suis pas suicidaire. Et la troisième option, c'est accepter la prison, mais à condition que qu'elle soit bénéfique. J'ai une chance, une oui c'est un, une association qui vient me trouver dans ma cellule qui me propose de faire des études. Et je commence à étudier. Et là, je, je trouve une nouvelle euh, une évasion mentale dans l'étude littéraire. Je fais une licence en lettres modernes. Mes amis qui étaient dans le milieu du cinéma me soutiennent, m'encouragent, dans la bande dessinée aussi. Euh, je suis extradé en Belgique, où finalement je suis rejugé de 28 ans, je retombe à 15 ans. Je suis acquitté pour une série de braquages, dont peut-être il y en avait euh, que j'avais commis, d'autres que je n'avais pas commis, qu'on m'avait aussi mis dans... C'est ça le problème en fait, à partir du moment, euh, bah, ils vous disent il y a 50 attaques de fourgons, c'est lui qui les a fait les 50, même si j'en ai peut-être fait que euh, 30. Quoi, voilà. Mais euh, j'en ai quand même fait 30. Ce qu'a payé, c'est euh, moi qui ai changé. J'ai décidé de changer, de, de dire voilà, j'accepte de, de payer le prix, mais je veux me former et je veux sortir d'ici grandi avec une, un bagage et euh, certainement pas diminuer. Foncièrement, j'étais devenu quelqu'un... Je m'étais transformé personnellement. Et je pense ça s'est ressenti. J'ai pris 19 ans, au total. Et j'ai fait 10 ans. À partir du moment où j'acceptais la détention et de pas de m'évader à nouveau, il était impensable que je récidive en sortant. Donc euh, je me suis euh, complètement éloigné de ce milieu. J'ai commencé à fréquenter même en prison des gens qui étudiaient, qui étaient dans, la même, dans les mêmes dispositions, dans le même état d'esprit. Je vous assure que passer autant d'années à puis battre pour avoir un diplôme et réussir euh, plusieurs diplômes, c'est chaque fois une, une étape. Et puis mon fils aussi, qui m'accompagne également, mais principalement mon fils avec qui je m'étais engagé, c'est-à-dire qu'il est venu me voir quasiment toutes les semaines au parloir. J'avais vraiment pas envie de lui faire vivre toutes ces années pour euh, après, euh, bêtement, aller me tout flinguer en un instant pour, euh, pour de l'argent. J'ai perdu un ami euh, complice en 2012. Il a fait une attaque du frougon en France du côté de Charleville-Mézières où ils ont plastiqué la route, c'était assez violent. Donc la charge a explosé, il s'est mal positionné. Et euh, il y a un morceau de charnière qui est allé se loger dans son oreille, et il est décédé sur place. Et c'était un garçon, euh, un bon gars, qui avait raccroché pendant au moins 10-15 ans. Et qui est remonté au charbon, comme on dit, euh, avec des plus jeunes. Et il a voulu euh, voilà, refaire un coup, euh, peut-être une manière de ne pas vieillir, de ne pas vouloir accepter euh, de changer de vie. Et il s'est dit, je vais, je vais remonter sur un coup, et voilà, c'est mal terminé pour lui. C est, c est ça. Je me dis j'aurais pu en faire partie, j'aurais pu continuer à vivre dans ce milieu-là et, et me retrouver à 50 ans avec des, des, des 20 ou 30 ans de prison. C'est-à-dire que vous finissez vos jours en prison. C'est quand même très triste. Je suis sorti de prison en 2010 et j'ai trouvé tout de suite un éditeur qui était le Lombard, donc un éditeur belge de bande dessinée, où j'ai signé un premier album en tant que scénariste. Et après, j'ai la chance de, de j'ai commencé à écrire pour le cinéma. J'ai proposé un scénario dans une boîte de production belge qui est Versus Production et qui m'ont proposé de d'écrire et de réaliser un film. J'en suis à mon deuxième et il y a un troisième en route. Ça a mis dix ans, plus que dix ans, puisque j'ai commencé, on va dire, un travail de, depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui 2015. Un travail sur moi, de, de changement profond et mais il a fallu tout ce temps pour arriver à ça quoi. Je vis beaucoup moins de moyens qu'avant. Enfin, J'aime pas le mot, mais j'ai des idées plutôt d'extrême gauche, c'est-à-dire que l'argent m'intéresse plus et euh, c'est la création qui m'intéresse. Et je retrouve euh, une excitation beaucoup plus forte encore que le banditisme. Quand vous créez et que vous libérez une œuvre, bah, à un moment donné, vous avez ce une... même orgasme euh, que je pouvais retrouver sur un braquage. En tout cas, dans la réussite d'un braquage. Et en fait, ce fric, c'est une espèce de libération d'endorphine qui vous dit « je peux avoir tout ce que je veux, mais vous n'allez pas chercher tout ce que vous voulez, vous ne pouvez même pas. » Quand vous libérez ça dans la création, c'est une jouissance qui est beaucoup plus longue. Et euh, bah, je pourrais comparer un orgasme sans amour et un orgasme avec amour. Voilà. <rire> si je pouvais refaire sans me faire prendre, euh, <rire> c'est une vie intéressante. C'est une vie très, très enrichissante euh, sur le plan euh, des rencontres, des voyages. Euh, euh, justement, le, le fait aussi d'avoir euh, connu beaucoup d'argent très jeune, ça permet aussi de vivre les choses autrement aujourd'hui. J'ai vécu pendant en fait, dans toutes ces années comme si j'avais un cancer et que j'allais mourir le lendemain. Donc on vit le, le jour comme si c'était le dernier. Donc c'est jouissance pour tout. J'ai adoré cette vie, hein. j'ai n'ai pas, pas honte de le dire aujourd'hui. Je fais pas la l'apologie du banditisme parce que c'est une époque révolue. Le braqueur euh, tel que j'ai pu en connaître et peut-être en faire partie à un moment donné, c'est une voie en extinction, elle n'existe plus. Mais euh, c'est vivre euh, puissance 10. J'ai deux vies. J'ai eu cette vie-là et je mange quelqu'un d'autre. toujours capable évidemment de porter une arme et de braquer un fourgon, je crois que c'est pas... Ça, ça oublie pas, c'est comme le vélo. Mais... Pourquoi Quel intérêt